0: 3, 2, 1, dale. Hola a todos, estamos de vuelta con ustedes, Agustín Ochoa.
1: Dinora Ochoa.
0: Y nuevamente contentos de estar aquí en un capítulo más de Todo en Podcast. El día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del conformismo, la zona de confort, eh, estar conformes también, el malestar que nos puede traer todo esto y entonces algunos puntos para cuestionarnos. ¿Realmente estoy conforme con lo que tengo o estoy siendo conformista?
1: Así es, y es que primero tendríamos que establecer que es conformismo, ¿no? Y por ahí me encontré una definición que decía que es como un fenómeno psicológico que ocurre cuando cambiamos de opinión o comportamiento bajo la presión de otras personas, llegando a que a mostrarnos incluso pues con afirmaciones claramente erróneas. Entonces, esta es la prueba de que no somos tan individualistas como nos gustaría pensar que somos y que a veces el deseo pues, de integrarse, de pertenecer a algo, a un grupo, pues resulta mucho más fuerte que incluso defender nuestras propias convicciones. ¿Por qué es importante establecer qué es el conformismo? Por algo muy sencillo. Muchas veces confundimos conformismo con zona de confort. No necesariamente es lo mismo y es algo que ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco. No sé si alguno de ustedes se siente identificado con este principio o con este concepto en el que incluso elegir una comida, elegir dónde comer por la presión social de todos los demás, nos conformamos con, bueno, pues, pues vamos a ir o vamos a comer o vamos a hacer X o Y. En decisiones tan pequeñas, que otras cosas no estamos dejando a la presión de rebaño?
0: Pues fíjate que para mí, en el mundo rápido en el que vivimos, siento que hace que nos cuestionemos esto. Si realmente estás siendo conformista o si realmente vives a gusto con lo que tienes. Eh, llega el tan esperado momento de buscar cumplir nuestros sueños, le llamamos. De cumplir los mayores objetivos y de llevar su vida o nuestra vida al máximo. Desde que somos niños nos introducen en la carrera de los sueños, creo yo. En el kinder nos preguntan, eh, ¿con qué sueñas o qué sueñas con ser de grande? ¿Qué te gustaría ser de grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación, wow ¿no? Que en mi caso era ese, la verdad, qué oso. Pero bueno... Eso, desde que estamos muy pequeños y nos vamos introduciendo a la cultura, eh, nos meten en la carrera de uno debe de vivir feliz, uno debe de hacer lo que quiere, de cumplir lo que quiere. Y con el paso del tiempo comenzamos a ver la vida un poco más realista, nos damos cuenta que no es tan simple como decidir ser tal o cual cosa, que hay de por medio cuestiones económicas, políticas, culturales, clases sociales, los privilegios también. Aún y cuando estos últimos son suficientes, siento yo, aun y cuando eres una persona con muchos privilegios, no se garantiza que se cumpla aquel sueño que tenías o aquello que siempre quisiste. Entonces, ¿de qué se trata? Porque la gente siente que por no cumplir sus sueños está siendo conformista. Okay. O las personas creen, desde mi percepción, que el no estar haciendo lo que quieren ya es eh, haber fracasado y es estar renunciando a los sueños y es ser conformista, justamente. Y no lo ven del lado de lo conforme, de lo cómodo que puede ser, y ahí también entra la zona de confort. ¿Cómo lo ves tú?
1: Considero que los comportamientos, en gran parte conformistas, entre comillas, van determinada en la búsqueda de recompensas. Es decir, toda la vida te dijeron que si tú haces el paso 1, 2 y 3 porque socialmente es lo aceptable y socialmente ese es el triunfo, es, no estás en una zona de confort, sino que tuviste éxito. Entonces, al no tener esta emisión de recompensa, esta búsqueda, de, buscas esta recompensa y no obtenerla es cuando viene la frustración de decir es que estoy conforme, es que soy un conformista porque no estoy haciendo, por ejemplo, en mi caso... No, estudié Derecho, no litigo. Es que ya no soy exitosa porque no litigo. Déjenme decirles que el haber estudiado Derecho te amplía en gran medida y te deja por encima de muchas personas este, laboralmente hablando porque te desarrolla otras facultades o habilidades que sé que en otras carreras no las hubiera desarrollado. Entonces, lejos de verlo, como un fracaso, como un conformismo, para mí fue una plataforma. ¡Ojo! Tengo 34 años. Esto me cayó el 20 hace cuatro años, porque durante todo el demás tiempo me sentí precisamente así, fracasada. Es que no litigo, es que no estoy en el Poder Judicial de la Federación, es que lo típico que buscaría un abogado, pero realmente era lo que quería, ¿no? Entonces mi búsqueda de recompensas no estaba en obtener lo que socialmente me iba a generar un estímulo o, o socialmente me iba a dar un éxito, sino que busqué recompensas propias sin darle gusto a nadie, sin ceder en la presión del grupo.
0: Cuando hablas de esto, de la presión social, me lleva inevitablemente a pensar en la comparación con los otros. Claro. Que siempre justo estamos comparándonos con los otros, quien avanza más, quién avanza menos. Y también aquí... Entra la frustración, uno se empieza a frustrar, uno se piensa cansar, uno desiste a sus sueños, a sus metas, a sus objetivos porque a la primera no le salió, porque llevo mucho tiempo intentándolo, porque alguien un día despertó, se encontró con algo y le salió bien y entonces da coraje decir yo llevo 10 años luchando por algo y alguien simplemente un día decide hacerlo y lo hace ¿no? y ahí entra frustración la comparación con el otro. A esto... Yo lo yo lo asemejo con el alpinismo de la vida, a mí no me gusta el alpinismo, bueno, o sea, yo no lo practicaría, vaya, uh -huh. es algo, es una disciplina completamente, pero estaba viendo una película hace poco de eso, que estaban viendo ahí, este, mi familia... Y hablaba de un chico que quería alcanzar, llegar a la cima por el amor de una chica, algo así. No la vi completa, vi pedazos nada más en lo que estaba ahí. Pero me, digamos, me llevó mucho a pensar esta historia de, del alpinismo de la vida. En donde probablemente alguien va unos metros delante alguien va unos metros atrás, alguien llega en helicóptero a la mitad de, de la montaña, eh, alguien tiene muy buen equipo, tiene un equipo nuevo, alguien tiene un equipo usado, no sé, al, todo mundo tiene diferentes condiciones y a lo mejor algunos van a tener que descansar en mayor medida que otros por sus condiciones físicas, pero esto no significa que solo uno es el que puede llegar finalmente a la cima sino que todos lo pueden hacer. Solo que para ser sinceros, pues a algunos les va a costar más trabajo, más tiempo. Me imagino que es el equivalente a que alguien tuviese, justo te digo, el equipo a la mano, ciertos privilegios, contándolo como en la vida. El equipo heredado, no sé, uh -huh. equipo comprado, equipo usado. Y entonces, aquí esto me lleva a regresar a la pregunta. ¿De qué se trata si no es de llegar a la cima? Porque pues que llegues a la cima justo no garantiza un bienestar o que cumplas un sueño, que cumplas una meta, no garantiza que eso es entonces.
1: Yo creo que aquí entra mucho la necesidad de acertar, el no tener la incertidumbre de qué sigue después, mantenerte fijo en esa meta, y siento que también muchos <coughs> se ponen una meta sumamente inalcanzable, que en este caso, por ejemplo, si lo equiparamos, es el Everest, te pones con algo que es sumamente inalcanzable, para si fracasas, eh, y entre comillas también fracasas, decir, es que era bien imposible, o sea, la neta no podía, hice todo lo que pude, y de alguna forma justificar el no moverte de esa zona de confort. ¿Sí me explico? Entonces, lo que decías de la película, también puede pasar a el chavo sin preparación. ¿Sí sabes cuál película sí, es? Ah. Sin preparación, <risa> sí, era de un francés sin preparación, sin este acondicionamiento ni nada, con tal de que la chava le haga caso, ni siquiera es andaba ni nada, ¿no? Entonces, ¿para qué? Así de que, neta, por favor, hazme caso, voy a subir el Everest por ti, y literal subió el Everest por la chica. Al final, fíjate que ahí también volvemos a la presión grandioso social.
0: que la chica le dijera de que no. no.
1: <risa> sí, <risa> sí la, no, de hecho es basado en hechos reales y al final la chica fue como que bueno está bien ya me está gustando un poquito entonces de acuerdo que también estuvo sometida a la presión social de que güey a mí no me trae ni una flor sí. el vato subió al Ever es por ti o sea no te puedes poner en tu plan porque era lo que muchos le decían de sus conocidos de que oye no te puedes poner pioja o sea estás subiendo una montaña sin preparación sin acondicionamiento sin equipo físico muchas cosas no al final el tipo, spoiler, llega a la cima, lo consigue, se convierte en una de las, no me acuerdo el número de personas, ochenta y tantas, cincuenta y tantas, que han llegado a leveres, pero él es el único que sin acondicionamiento y sin ser alpinista, consiguió este reto. Y pues no es cualquier cosa, porque estamos hablando de la cima más alta del mundo, entonces, pues sí es algo muy destacable, ¿no? Pero entonces aquí también equip, equiparándolo, perdón, sería como cuando alguien profesionalmente o en la vida tiene un golpe de suerte, porque ese fue un golpe de suerte, o sea, es uno en un millón al que le pasa. Si eso. yo ahorita me voy aquí a la Sierra a me posiblemente quede a la mitad, o sea, no la voy a armar, pero entonces laboralmente o hablando en la vida podría ser eso, de que tuvo ese golpe de suerte. ¿Mm?
0: No, es que te lo juro que estamos conectados porque estamos justo Sí. <ríe> Déjenme les comento algo. Dino a veces hace sus apuntes, sus notas, yo igual apunte notas de lo que queremos hablar, pero nunca las compartimos, sino que hasta que estamos aquí Justo para no contaminar el tema antes, sino venimos, hablamos y ahora sí, lo que te parece, lo que me parece, lo que no nos parece y eso. Pero justo eso es el siguiente punto que yo tenía a hablar, de los grandes golpes de suerte. Es el claro ejemplo que nos vende Disney, Disney, ¿no? D sino que... Disney más. <risas> Disney más, Disney Plus. Que Hollywood nos muestra los grandes golpes de suerte en la pantalla grande. La suerte que uno en un millón ha tenido y que lo ponen de ejemplo, pero que nos hacen ver la historia como que tiene muchos elementos para que coincida con el espectador, dándole a entender la moraleja de tú también puedes alcanzar este sueño, tú también puedes ser... La yalitza aparicio. Tú también puedes ser, no sé, no sé, no se me ocurren más ejemplos, pero eso. Entonces, ahí está un gran problema, porque una cosa es verlo para inspirarse, y otra cosa muy distinta es verlo para querer tomarlo como regla de vida, y si no sale así frustrarse. Y entonces cada vez son más las generaciones porque creo que a partir de tu generación la gente ya se empezaba a cuestionar el no vivas para trabajar o trabajes para vivir. Vive de tus pasiones y nunca tendrás que trabajar. Uh -huh. Y así, ¿no? Y entonces mi generación eso lo tiene tatuado y la que le sigue peor tantito. Y entonces se encuentran perdidos entre cómo vivir su pasión o vivir de aquello que sea el mayor placer a menor costo. Y esto sucede completamente por la información en redes, el Hollywood, las eh, redes sociales, las películas, la cultura Maldito capitalismo que no <risa> vuelve a aparecer Pero bueno, ya que estamos más centrados en tema, pues me gustaría hablar justo de la diferencia de términos A lo mejor eso viene bien, eh, saber qué es lo que entiende la gente eh, Entre ser conforme, ser conformista, la zona de confort Son cosas diferentes, son cosas iguales ¿Hasta dónde estoy cómodo con mi vida y hasta dónde estoy siendo conformista con mi vida? ¿Tú qué opinas?
1: Sí son cosas diferentes desde mi perspectiva, porque conformismo, como te decía, es ceder a cierta presión, a ciertas expectativas, a ciertos parámetros, que quizás no estoy cómodo como tal, pero con tal de encajar, con tal de pertenecer, va, lo hago. Esto va mucho de la mano con gente... Que, por ejemplo, llega a los 30 y dice, es que yo ya tengo que estar casado. O sea, eso lo escuché muchas veces con, con gente de mi generación. Sí. De que es que ya tengo que estar casado, y luego a los 32 un hijo, y luego a los 34 otro. Y, y yo ahorita que tengo un hijo sí digo de que, ay, bebé, o sea, si con uno no sabes ni qué hacer, digo, de forma particular, ya con dos, tres, planear la vida de esa forma no es tan sencillo, ¿no? Entonces Exacto. siento que eso es el, el conformismo. ...someterte a ciertas expectativas... ...a cierta presión... ...por el rebaño... ...que es lo que... Yo, ...la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas... ...es parte de nuestra naturaleza... ...tratar de pertenecer... ...a un grupo... ...y ser aceptados... ...o sea, es parte de nuestra naturaleza... ...mientras que la zona de confort... ...lo vería... ...más al miedo... ...de dejar un lugar... ...en el que me siento pleno... ¿Te ¿Sí me explico? ¿Te doy? No,
0: ¿cómo, cómo? O sea, no, por ejemplo...
1: ...en el conformismo... ...no estás cómodo... ...con lo que estás haciendo pero la presión social te hace que lo hagas y tú también te sometes a hacer X o Y actividad porque quieres pertenecer a ese grupo. para Mientras que la zona de confort es algo en lo que tú estás pleno, estás a gusto y que vengan y te lo muevan ya no te gusta. Esa es tu zona de confort. Te doy un ejemplo. Um, una chica estaba muy a gusto, tenía el trabajo ideal, cubría sus gastos, ahorraba, viajaba, tenía años y en una relación con una persona, con su pareja, viajaban juntos. O sea, tenían la vida entre comillas ideal que cualquiera querría. Exacto, ideal para ellos a sus 29, 30 años, pero su novio empezó de que ya me quiero casar, me gustaría tener una familia, este, yo ya quiero que echemos raíces, o sea, estamos muy padre, pero pues ¿cuándo vamos a, a progresar? Etcétera. En este caso, ¿qué fue lo que hizo la chica? Se paralizó porque todo lo que era su mundo perfecto se vino abajo porque no quería cambiarlo. Entonces, para mí esa es la diferencia entre la zona de confort y es decir, estoy en un, en un estado que estoy a gusto, estoy cómodo y no significa que sea conformista, porque lo estoy haciendo porque así lo quiero, así lo decido. Mientras que el conformismo te hace estar en un lugar donde quizá no quieres, pero lo haces por presión social, ¿ya?
0: Sí, sí para mí también son cosas diferentes. Y no sé tú cómo veas aquí el estar conforme o ser conforme, a la diferencia de ser conformista, es que no sé para mí si sí son diferentes, es okay. por ejemplo, estoy conforme con el resultado, está bien, a lo mejor no era lo que quería propiamente así, pero está bien, ah, el conformismo justo, uh -huh. de decir... No es lo que quiero, no estoy a gusto, pero ya ni modo, o sea, ya, ya, o sea, con esto, pues ya es lo que hay. Y que la zona de confort, que es un. Ese concepto, fíjate que yo siento que es nuevo, yo no sé, realmente lo empecé a ver muy de moda. Habrá que investigar desde cuándo surge este concepto, cómo surge y eso. En qué se plasma propiamente o actualmente, como esta zona de crecimiento, cuando se adquiere un nuevo conocimiento y entonces llega un límite y ahora sí estás en zona de confort. Okay. Y para poder salir de ahí, hay que aumentarlo, y hay que aumentarlo, y hay que aumentarlo. El asunto es hasta dónde nos quedamos cómodos en una zona, y eso no implica que seamos conformistas. ¿Me explico con eso? Sí, es que
1: siento que eso lo determinan tus expectativas. Si vas a vivir para cubrir las expectativas de la sociedad, te vas a la, a la parte del conformismo, de tener que hacer cosas que no quieres, pero que los demás esperan de ti. Mientras que en tu zona de confort, puede que económicamente para los demás no estés en óptimas condiciones, pero tú estás bien. A ti no te genera conflicto. Mira, leí una, un parrafito que decía que la naturaleza humana, sobre todo en esta modernidad, la cultura hedonista, parecemos programados para buscar siempre el placer de las cosas, todo aquello que nos suponga menos esfuerzo. Entonces, estamos... estamos Afanados en lo instantáneo, en lo fácil y sobre todo aquello que nos produce satisfacción y placer. Entonces siento que este término de zona de confort es muy nuevo, como bien dices, y está muy de moda. Porque precisamente lo que hemos hablado de las sociedades, queremos algo que no me quite el tiempo y que me genere placer, que me genere algo inmediato. O sea, a mí no me hagas perder el tiempo, no hagas que me sienta mal. O sea, todo lo que me genere algo mal, no lo quiero. Muchas gracias.
0: Aquí está otra parte del malestar que tenemos. Es necesario producir. Uh -huh. Es que todo el mundo debe de producir. Quien se la pasa acostado en su casa, qué mal, porque no está produciendo. Quien solo trabaja. Un medio tiempo y en las tardes se dedica a, a sus hobbies. ¡Qué mal! Ese no está produciendo. Y no es cierto. Por eso creo que hay que preguntarnos hasta dónde realmente nosotros estamos cómodos con lo que estamos haciendo. Y no por la presión social tener que producir. Porque, digo, la producción es muy subjetiva. Para alguien producir tiene que ser trabajar de lunes a domingo... Y para alguien producir sería dedicarle dos, tres horas a algo que le ayude a generar ciertas cosas. Entonces es eso. Primero, no comparar con los otros uh -huh. lo que entienden por producción. Saber para mí qué es producir. Para empezar, si quiero producir o no. Y bueno, que habrá algo, habrá que producir para comer. Pero eso, saber hasta dónde, lo que me gusta, conocer. Eh, creo que algo que puede ser una brújula, lo, lo veo firmemente en esto, es saber si estamos frente a situaciones que no queremos tomar por miedo o por comodidad y si es que realmente queremos tomar ciertas decisiones porque como lo dices, uno cumple 30 años y entonces empieza a cuestionarse cosas como ya debería casarme, ya debería tener hijos, ya tengo que tener una casa, ya tengo que independizarme de la casa de mis papás y creo que aquí siempre la importancia es de los extremos hasta donde uno se sienta cómodo. Tampoco está el extremo de depender siempre de los padres, uh -huh. al otro extremo de presionarse socialmente y creer que porque ya uno tiene 29 años y sigue en casa, ya es un fracasado o un quedado. Claro. No tenemos que ser lo top para hacerlo mejor. No, es más, ni siquiera tenemos que llegar a ser lo mejor en todo Si alguien lo quiere, alguien lo busca, qué bueno, vaya por ello Pero que no le frustre si no lo alcanza en el menor tiempo posible Con el menor esfuerzo posible, en la menor cantidad de sufrimiento posible claro. Hollywood vende esa idea Ay, tuvo un golpe de suerte y mira hasta dónde llegó porque luchó por lo que quería No, pues no siempre No, no nos enseña la película que dura cinco años ¿no? y diez años mm. No que dura dos horas y entonces eso se nos olvida. Llegar a ser el mejor en todo es también una decisión propia, no algo que tenemos que. Si alguien es su gusto y es en su movimiento y es en su forma de ser, adelante, vaya por ello. Pero si para alguien no, pues no lo es y simplemente está bien. Únicamente si es nuestra decisión y ahí está la diferencia entre querer ser y tener que ser. Justo.
1: Justo eso, yo creo que de un tiempo para acá, rige mi vida. Anteriormente, te tengo que hacer esto. Tengo que... Cuando me di cuenta que no tengo que sino que quiero, claro, ahora no por eso de que, ay, no, tengo que ir a trabajar, no, 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 yo ¿En me quiero momento? ir de vacaciones o sea, en ese momento y no ¿En... la sintió el verdadero no,
0: decirte, desde ese momento tu hijo, tu esposo, ya no comen porque no, no. quieres darle.
1: quién es mi esposo y quién es mi hijo no,
0: no te creas
1: no, no, y fíjate, justo, yo que tengo un hijo, tu perspectiva cambia mucho respecto precisamente a eso, no trasladar tus expectativas hacia tus hijos. Es que quiero que sea el mejor. No, la neta, no. Quiero Uy, que, sea... que ese es
0: otro tema. Quiero, Sí,
1: claro, completamente. Pero va muy de la mano con esto. O sea, de veras, personas que nos escuchan, si un día tienen hijos o si es que ya los tienen y están en un grupo en el colegio de las mamás, saben lo que significa. <risa> es un constante, mi hijo es mejor. No, es que mi hijo esto. No, es que mi hijo... Güey, el mío se saca los mocos y se los come. O sea, cómo te explico... Entonces es muy complicado porque es una constante competencia en, en quién es el mejor, quién no está de pues conformista, si así lo quieres ver, no sé. Y no, la verdad, no. Llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo sea feliz. Claro, no por eso. Ay, es que mi hijo quiere ser narcotraficante. Pues uh -huh. es que eso lo hace bien feliz. Ah, pues, no, 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 tampoco. O sea, cuestiones que no lastimen a alguien más. Pero en mi caso, yo no quiero que mi hijo sea un hijo de 10 no quiero que mi hijo sea el mejor atleta. No quiero... No, quiero, Es que ahí
0: empieza. Quiero toma. que él
1: sea él. O sea, si él me dice, mami, quiero ser un avionista. hijo <risas> date y sea un avionista. O sea, mientras no sea terrorismo, date. Oye, mami, es que quiero ser músico. Si, tiene días de... Digo, tiene cinco años, da el vato. Quiero ser maestro de música. Para él es su top que sea maestro de música. ¿Me explico? Como padre, le brindo las herramientas. Creo también... Que si en gran medida muchos de nuestros padres o quien fungió como nuestro padre, nuestro tutor, nos hubiera apoyado a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quieres? Y no, ¿qué es lo que yo quiero ver en ti? Otra cosa hubiera sido. Que nos faltó valor, que nos faltó determinación para decir, esto es lo que realmente quiero, o simplemente, ni siquiera sé qué quiero, otra cosa hubiera sido. ¿Pero por qué? Por la presión social de no ser un conformista, que no acabó una carrera que luego en qué va a trabajar, que no va a tener una casa, etcétera, etcétera.
0: De hecho, aquí me pongo a pensar algo que ahorita viene a mi mente, acerca de cuando decimos de, de para hablar de los otros. Se junta un grupito de amigos y entonces está platicando. Imagínate que hay un reencuentro de la prepa y entonces todo el mundo empieza a ver qué carreras hubo, qué fue de cada uno. Y ahí empieza la crítica de todos con todos. ¿Quién es más? ¿Eh? ¿Quién es el exitoso? ¿Eh? ¿Quién es el que se alcanzó? Eh, ...los sueños... ...el que tiene el mejor puesto... ...el que... ...y ahí le suponemos el éxito... ...le suponemos el bienestar... ...a la economía... ...un puesto alto... ...algo de poder... ...a lo material... ...alguien que produce mucho... ...alguien que tiene un negocio... ...que vende a millones... ...ese es el exitoso, ¿no? ...del grupo... ...cuando, pues, ¿por qué? ...puede haber alguien... ...una de esas personas... ...que quiso... ...y su deseo fue ser madre de familia... Quedarse en casa, cuidar a los hijos, caer, en, digamos, en esta tradición, pero que esta persona está a gusto y está bien con lo que hace, pero todo mundo critica, no, fíjate, ella era de las inteligentes y mira, se conformó, es conformista, porque se quedó en casa, pudo haber llegado más lejos, pero no, aguántame, ¿quién dijo que quería llegar allá? Ajá, Tú, claro. o sea... Si la chica está cómoda con lo que, cómoda, justo con lo que hace, sin sentir que está siendo conformista porque realmente es lo que quiere, ¿cuál es el problema? Ahora, si alguien de ellos, una de sus mayores metas y su deseo era llegar a ser presidente de la nación o estrella de rock and roll, no sé, y lo cumple bien también, o sea, o se acerca, o al final no es artista, pero pone una disquera o algo así, o no es presidente de la nación, pero tiene sus grupos políticos o algo. O es
1: presidente de la Sociedad de Alumnos de, de las Madres, o sea, porque se
0: Ándale, es del PTA. Sí. Claro. Es
1: que volvemos al punto en el que: ¿eres conformista para quién? ¿Para ti o para los demás? Y ojo aquí, si son conformistas y entre comillas, para los demás, que les valga. Al final de cuentas, al único que le debes de rendir, creo, es a ti, a tus creencias, a tus ideales. Ya sé que se escucha a lo mejor muy hippie esto, pero eh, creo que ahí en gran parte radica el bienestar.
0: Yo creo que ahí se trata justo de coherencia, como lo dices. Si lo que pienso es lo que intento hacer, porque es lo que siento que quiero hacer, ¿sí? Entre pienso, sí, sí, la coherencia, lo pienso, lo siento, lo digo, lo hago, o pienso que no, pero creo que sí debe ser así porque la gente lo dice, pero me siento mal con eso, pero hago una cosa distinta, pues ahí es donde se va perdiendo poco a poco el bienestar, y eso, o sea, realmente diferenciar entre esas situaciones y saber que el conformismo lo debemos de leer desde algo propio, el lo conforme desde algo propio, la zona de confort desde algo propio también. Eso es lo que nos va un poquito a ayudar a orientar para saber si realmente estamos haciendo lo que queremos y pues uno, yo que más quisiera desearle a todos que vivieran de sus pasiones y que fuese lo el golpe de suerte que todos tuvieran, pero bueno, la vida es otra, entonces claro. hay que saber ser un poco más realistas y al menos no frustrarse con lo que se consigue o hace.
1: No, y al final de cuentas, entender que es un medio, o sea, esto no es una carrera... No es, digo, la verdad no tenemos garantizado, siendo bien objetivos, cuándo nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué estar preocupados por si no tengo la super casa, el super coche, la super pareja? Que ese también sería otro tema. O sea, estar conformistas en nuestra zona de confort con amigos, pareja, familia incluso. Entonces, pero siento que eso ya es, pues, es otro tema que, que podría dar más. Aquí la idea es tener en cuenta que ahorita... Puede que no estemos en el lugar al que aspiramos a llegar. Ojo, aspiraciones propias. Pero todo lo que estamos haciendo es un camino, es el escalón, son los medios, ¿sí? Es, es un fin para llegar a. Es, es un medio para llegar a un fin, ¿sí? Sin caer en lo maquiavélico. <risa> o sea, todo este trabajo que se está haciendo, porque ojo, también esa es otra cosa. No necesariamente el trabajo duro y arduo me va a traer una recompensa. Dile eso a una persona que trabaja en la operación de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 7 de la noche. ¿Él trabaja duro y se esfuerza? ¿Y está obteniendo resultados? No. Entonces, no necesariamente el trabajar duro y con esfuerzo te va a llevar <ríe> ¿Qué a. ¿Qué dice? Esto.
0: Es que era muy duro levantarme los sábados a ir al golf con mi papá.
1: ¡Claro! <ríe> o sea, está durísimo. Oye,
0: yo no descalifico, digo. Sufrimiento es sufrimiento para el que lo vive, esfuerzo es esfuerzo y bueno, ¿no?
1: A sus posibilidades, <risa> sí. ¿no? Sin embargo, pues es muy diferente, o sea, el decir, trabajo muy duro, voy a obtener algo. También siento que eso, si nos quitáramos un poquito esa idea de que el trabajo duro me va a traer recompensas, dejaríamos de estar frustrados, porque también aquí viene mucho el trabajo bastante, me esfuerzo mucho y no me suben de puesto, y no tengo tal trabajo, y no tengo una casa, no tengo un mejor carro, es que nadie te dijo que esa era la forma. Eso es lo que todo mundo, y volvemos a lo mismo, la presión de la sociedad te ha dicho que ese es el medio, pero no es cierto, no necesariamente, creo yo.
0: Uh -huh. Yo quiero poner dos ejemplos para... ...hablar justo de la diferencia de cómo detectar o cómo empezar a saber... ...si somos conformes, conformistas sobre esto que hemos estado hablando. Y mira, escucha esto, a ver qué opinas. Juan tenía un trabajo que no le gustaba nada. Una esposa que evitaba ver y muy poca esperanza en lo que le depararía el futuro. Juan pensaba que la vida en la que estaba, aunque, eh, aunque era desagradable e infeliz... Le protegía de los riesgos a los que podía aventurarse cambiándola, es decir, tener una esposa que no le hacía feliz, pero bueno, de eso a no tenerla o estar solo. También estaba con eh, un trabajo que no le gustaba, una actividad que no era propia de él, pero decía, bueno, y si no hago esto, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor me quedo con esto. Y un segundo ejemplo de Pedrito. Que Pedrito quería ser alpinista, pero había sufrido un accidente de coche dos meses antes de cuando ya estaba iniciándose en la carrera del alpinismo. Su columna había sufrido daños y los médicos le habían dado muy pocas esperanzas de volver a caminar. Al principio había puesto todo su empeño, pero viendo que a la mejora no era constante, pues se había desanimado. Había pasado dos meses muy malos y poco a poco se iba refugiando en casa Aceptó que no podría ser alpinista, sus condiciones físicas ya no se lo iban a permitir Pero buscó otras formas de compensar lo que quería lograr volviéndose un, conso un conocedor de esta disciplina, volviéndose un poco eh, maestro, conocedor y enseñando también lo que era el alpinismo. Ahí se encuentra la diferencia de la forma. No significa que por no cumplir lo que siempre soñé como yo lo soñé, ya sea ser conformista. Bueno, a veces los medios son distintos, las oportunidades son distintas. Y uno puede buscar otras formas también de vivir esa pasión que le llamamos y no indica que porque no viva de mi pasión, ya soy un fracasado o un conformista. Aquí se disfruta el camino, siento yo, aunque voy a decir algo que es bien cliché, pero ninguna de las dos cosas que a Pedro le, le pasaba garantizaba que fuera lo que le brindaría felicidad, es decir que realmente no le hubiera pasado el accidente a Pedro y que se hubiese convertido en alpinista, pues ni así garantizaba que fuese a tener bienestar.
1: Claro, uh -huh. yo creo que fue el deseo, ¿no? O sea, él deseaba ser alpinista, allá no tenerlo.
0: Sí, y entonces hay que entender que no son los objetivos que cumplimos ni los sueños que logramos lo que nos da la felicidad o la plenitud, pero siempre le suponemos a las cosas, a las acciones, a los objetos que eso va a ser lo que nos va a traer bienestar
1: bueno, en este punto de lo que dices de los, de los ejemplos sí, en efecto, o sea, en el primero si nos damos cuenta, habla de un conformismo porque para muchos podría decir de que, güey, tienes a la esposa tienes la casa, estás casado tienes un trabajo pandemia, ¿cuánta gente no quiere ahorita un trabajo? ¿cómo es posible que no seas feliz con esto? pues no, Juanito no era feliz, y háganle como quiera. Juanito, así estuviera casado con, con la Kardashian, este, él no era, mira, no se acaba de divorciar esta mujer, ¿verdad? Porque pues farándula. Entonces, o sea, eso no te garantiza nada, ¿sí? Las expectativas de cumplir con el paso 1, 2 y 3 no significan que te hagan feliz. Por lo menos no si son tus expectativas. A diferencia de Pedro. Pedro tenía un objetivo, no se cumplió, se frustró en su momento, se... Obviamente se vino abajo porque no solamente ya no pudo cumplir el sueño, ya no pudo caminar. Lo que me dicen, ¿no? Que perdió en este ejemplo que quedó imposibilitado físicamente para hacerlo. Ahí ya no era un échale ganas y ¡uy! le estoy echando ganas. Ya no podía. Entonces tenía dos opciones. Conformarse, enojarse y frustrarse porque no pudo conseguir lo que quería o decir, bueno, ya estoy aquí, acepto cuál es mi realidad ¿Qué voy a hacer con ella? Creo que ahí es la diferencia.
0: Sí, 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 sí. Yo vuelvo a lo mismo y voy yo para cerrar ya brevemente. Solo decir eso, estos puntos de los que hemos estado hablando pueden orientar o pueden ayudarnos a colar o a cernir, no sé cómo decir, nuestro camino, lo que estamos haciendo, nuestras acciones, no para garantizar el éxito, no para garantizar eh, la felicidad, Eterna o cosas así, sino únicamente para orientar si lo que estamos haciendo, pues nos da bienestar, sino modificar esas cosas, pero que no es eso lo que nos va a dar el bienestar o la plenitud, no son las cosas, no son los sueños, no son las metas, sino, pues digo que iba a sonar bien cliché, ni modo, sino que es el camino trazado, el avance... Por cumplir esas cosas es lo que se disfruta, el ir haciendo cada paso, cada movimiento, cada aprendizaje y eso es estarse moviendo de la zona de confort, ¿sí? Por ejemplo, estudiar una carrera universitaria es no estar en la zona de confort porque es constantemente estar adquiriendo nuevos conocimientos, eh, nuevos retos, nuevas formas, pero no es... El, el título de la carrera el que va a decir ay qué padre por fin soy estoy en bienestar porque soy psicólogo, ¿no? Sino justo no. El proceso de la formación es lo que se disfruta, los tropiezos, las caídas, el sufrimiento que me pudo haber provocado estudiar una carrera, los buenos momentos, eso ese es el juego que nos debería de importar un poco más, la construcción más bien. Al llegar a cumplir algo porque creo yo que cuando cumplimos algo queremos más y queremos más y queremos más. Aquí hablamos de la falta, la falta no cesa, nunca acaba, pero se aprende a vivir con ella.
1: Claro, es eso. que es eso. Y estar muy conscientes, eh, leía a Eric Fromm, decía que el individuo como tal, somos, eh, o nos introducen desde los tres o cuatro años a, a un rebaño, ¿sí? a una sociedad, y a partir de ese momento ya nunca perdemos el contacto o nunca perdemos el pertenecer a. Eso no significa que no tengas tus ideales, tus creencias, tus propias expectativas sin necesidad de cumplir las expectativas de los demás cuando sabes separar eso, creo yo que comenzamos a tener un poquito de bienestar y responsabilidad
0: bien, bueno pues gracias Dino una vez más Dino era por estar en un podcast vámonos
1: muchísimas gracias que tengan bonito día.
0: Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos han estado escuchando. Si alguien nuevamente llegó hasta aquí, mándenos sus comentarios, eh, díganos de qué les gustaría que habláramos, díganos de qué les gustaría. Y vamos a tener unos podcasts un poquito distintos, ya les iremos contando quién se une aquí a la mesa a platicar con nosotros y otros modos de llevar el podcast. Gracias y buena tarde, noche o día. <risa>